0: Mateus capítulo 7, versos 21 a 27, diz o seguinte, Mateus 7, versos 21 a 27, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia, naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, Porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não temos expulsado demônios, em teu nome não temos feito milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou louco ou tolo, em algumas versões, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a conclusão do Sermão do Monte, a porção bíblica talvez mais amada por todos. Um sermão belíssimo em que Jesus toca em coisas que até aquele momento nunca haviam sido tocadas, que ele resgata com nova, um novo brilho coisas que haviam sido ditas no antigo testamento um sermão extraordinário, você precisa estudar o sermão do monte e ele conclui o sermão do monte usando uma ilustração que ele usou durante todo o sermão a ilustração de comparar duas coisas para mostrar o verdadeiro cristianismo então várias vezes no sermão do monte Jesus compara isso com isso isso é o verdadeiro cristianismo, isso é o falso cristianismo. Por exemplo, ele fala de dois caminhos. No sermão do monte ele diz assim, olha, há pessoas que estão seguindo um caminho estreito, esse leva a uma porta estreita, que leva a salvação. Há pessoas que estão seguindo também, mas estão seguindo um caminho largo, que vai dar uma porta larga, que leva à perdição. Ele fala também de duas portas, ele fala de duas árvores, uma árvore que dá bons frutos, uma árvore que dá frutos maus. E ele conclui falando de dois fundamentos, ou de duas casas. Só que a grande questão desse texto, para você compreender esse texto, e todos os outros, quando fala de caminho, de porta, de árvore, você tem que trocar a palavra central pela palavra vida. Vida. Você vai compreender esse texto de maneira mais clara se você trocar a palavra casa por vida. Vamos ver como fica, verso 24. Todas as pessoas que ouvem as minhas palavras e as praticam será comparado a um homem prudente que edificou sua vida sobre a rocha. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos deram com muito ímpeto sobre aquela vida, mas aquela vida não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua vida sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos deram com ímpeto sobre aquela vida mas aquela vida não desabou ou aquela vida desabou sendo grande a sua ruína Jesus está dizendo o seguinte, essa noite, em todo o mundo, as pessoas possam, podem ser divididas em duas partes. Em outras partes da, do sermão do monte, ele fala em árvore, em outra parte ele fala em caminho, aqui ele fala em casa. Ele está dizendo assim, todos nós podemos ser divididos em duas partes. Só que o que diferencia uma vida da outra, ou uma casa da outra, não é o material da casa. O material pode ser o mesmo. O que diferencia uma casa da outra, não, é, não são as dificuldades que aquela vida enfrentou. Porque a, o mesmo rio que transbordou sobre a casa da rocha, transbordou sobre a casa da areia. O mesmo vento que tentou derrubar a casa da rocha, tentou derrubar a casa da areia o mesmo ímpeto que veio sobre uma, veio sobre outra, é isso que diz o verso, são as mesmas palavras, você quer ver? Olha o verso 24, verso 24, verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela não caiu, verso 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela caiu, as dificuldades das duas são a mesma, então o material é o mesmo, os problemas que vieram sobre as duas é o mesmo, os dois aqui aceitaram a palavra, as duas vidas aqui aceitaram a palavra, como é que eu sei isso? Verso 24 diz, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e a pratica, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, verso 26... Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então vejam. Tenta juntar o quebra-cabeça. O material da casa é o mesmo. O ímpeto dos problemas sobre aquela casa são os mesmos. Os dois ouviram a palavra. O que é que distingue uma casa de outra? Só uma coisa. O fundamento sobre o qual ela foi edificada. Quando Deus olha para o mundo... Quando Deus olha para mim e para você dentro dessa igreja, o que nos distingue não é simplesmente o dia que nós guardamos, não são os problemas que nós enfrentamos, o que nos distingue é sobre que fundamento estamos edificando a nossa vida. Que fundamento estamos edificando a nossa vida? O ímpio e o prudente vão enfrentar dificuldades. O ímpio e o imprudente ouvem a palavra o ímpio e o imprudente estão edificando, às vezes com o mesmo material, a diferença é só uma, o fundamento, e sabe o que eu acho impressionante, quando ele disse que a diferença é o fundamento, é porque o fundamento é a parte da casa que você não consegue ver, você vê as paredes, você vê as janelas, você vê o telhado, mas o fundamento você não vê, em outras palavras, o que nos distingue, se estamos no caminho correto e o caminho errado, não dá para ver. Você não pode dizer se eu estou edificando minha vida sobre a rocha ou sobre a areia. Não dá para ver, porque é o fundamento que determina. E o fundamento não dá para ver. Eu não sei como foi feito o fundamento dessa igreja, com que material foi feito, de quão forte ele é. Não dá para ver. Só que o fundamento é exatamente a parte mais importante de toda a construção. Se não for bem fundamentado, um dia vai ruir. Então, o que distingue a vida do ímpio, do imprudente, do sábio e do tolo, não é uma coisa que eu diga, possa dizer assim, olha, você está indo pelo caminho errado, vai se perder. Você está edificando porque o fundamento não dá para ver. O que nos distingue não dá para ver. Eu não sei se você está fazendo culto familiar, você não sabe se eu estou, eu não tenho como saber se você está buscando a Deus, você não tem como saber se eu estou, porque o fundamento não dá para ver, dá para ver se está guardando o sábado, dá para ver se está devolvendo o dízimo, dá para ver se está vindo para a igreja, mas se está sobre o fundamento certo, não dá para ver, porque o fundamento não dá para ver, pastor e que fundamento é esse? A Bíblia responde, vá para Coríntios, o livro de Coríntios responde que fundamento é esse? 1 Coríntios 3 1 Coríntios 3 que fundamento é esse que Jesus falou? 1 Coríntios 3 verso 11 em diante por quê? 1 Coríntios 3 verso 11 em diante por quê? ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto que é quem? Jesus Cristo contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é sobre ouro, pra, pratas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Esse versículo diz o seguinte, o fundamento é quem? Jesus. Aí ele diz, mas há pessoas que estão edificando, porque todos estão edificando, querendo ou não você está edificando, mas há pessoas que estão edificando sobre o ouro, sobre a prata, sobre o feno, sobre a palha, aí ele diz, mas chegará o dia que nós saberemos sobre que fundamento você está edificando sua vida, amigos, já está próximo o dia que nós saberemos sobre que fundamento nós estamos edificando a nossa família, que fundamento estamos edificando no nosso casamento, que fundamento estamos edificando na nossa vida cristã, só há um fundamento que dura, que é Jesus Cristo. Por isso, durante toda a semana, toda a semana, o meu sermão virava e mexia, voltava para o mesmo ponto, você precisa aprender a passar tempo na presença de Jesus, você precisa aprender a passar tempo na presença de Jesus, porque Jesus é o único fundamento que dura. Uma coisa precisa ficar claro nessa parábola. O vento, os problemas, a tempestade vai chegar uma hora ou outra sobre a vida de todos nós. Santo Agostinho dizia assim: se você não está enfrentando de com a tempestade hoje na sua vida, se você não está enfrentando nenhuma tempestade hoje na sua vida, se prepare porque ela está a caminho se você não está enfrentando tempestade nenhuma na sua vida hoje, se prepare, porque ela está a caminho, porque assim é a nossa vida nessa terra, o vento vai vir, a tempestade vai vir, os problemas virão, mas se você está sobre o fundamento certo, a Bíblia diz, você vai resistir, você vai resistir, a Santa Ceia, é um convite de Deus, de você edificar a tua vida sobre o fundamento certo, Novamente eu trago para a cultura judaica. A Santa Ceia faz parte da cultura judaica. E nós, o conselho de Jesus Cristo, a adotamos para a cultura cristã. Mas a Santa Ceia era nada mais, nada menos que um jantar que eles celebravam para relembrar a libertação do Egito. Só isso. Era um jantar que eles faziam anualmente para relembrar a libertação e Jesus disse assim, olha, façam sempre esse jantar, porque esse jantar agora não é apenas da cultura judaica, agora eu o torno da cultura cristã também, então façam sempre, se reúnam sempre para celebrar. Só que na cultura em que Jesus viveu, fazia um pouco mais sentido do que na nossa, porque na cultura que Jesus viveu, haviam dois alimentos principais, o trigo e a uva, o trigo e a uva eram o que, para nós hoje é o arroz e o feijão, toda vez que os judeus se reuniam, na maioria das suas refeições, na grande maioria das suas refeições, tinha alguma coisa de trigo e alguma coisa de uva, alguma coisa de trigo e alguma coisa de uva, e Jesus disse assim, olha, vocês não têm que se alimentar, para poder ficar vivos, vocês não comem meio dia, e já querem comer de novo à noite, vocês não comem de manhã, e querem comer de novo meio-dia, entendam, eu sou o pão e eu sou o suco, se vocês aprenderem a viver comigo, a se alimentar da minha pessoa, a se alimentar da minha presença, vocês vão ter vida, a grande tragédia na vida física, seria alguém dizer assim, olha, eu comi faz 20 dias e estou com a barriga cheia, é lógico isso? faz cinco dias que eu não me alimento e estou saciado, é possível isso? Mas infelizmente é isso que nós fazemos na vida espiritual, faz cinco dias que eu não oro, faz cinco dias que eu nem leio a Bíblia, faz uma semana que não faço culto com a minha família, mas eu estou saciado, Jesus falou, é impossível, do jeito que você precisa do alimento físico, você precisa do alimento espiritual, e você precisa dele com regularidade, se não tem regularidade você vai estar passando fome, e talvez você esteja passando fome espiritual, porque você está se alimentando de Jesus, de maneira esporádica, de maneira distante, toda vez que os judeus sentavam para fazer qualquer refeição, que eles pegavam o pão e o suco de uva, eles lembraram, do jeito que eu estou comendo isso aqui, para alimentar o físico, Jesus falou que ele é o pão e ele é o suco, eu preciso correr para Jesus de novo, e de novo, e de novo, e de novo, então a Santa Ceia para os judeus, era nada mais nada menos do que relembrar, eu preciso de Jesus, Ele é o fundamento da minha vida, Ele é o fundamento da minha vida, eu não quero dizer uma heresia, eu não quero dizer uma heresia, me perdoe se parecer isso, mas eu acho que se Jesus estivesse na nossa cultura, provavelmente Ele não usaria o pão e o suco de uva, talvez Ele usaria alguma coisa que nos fizesse lembrar mais, que preciso me alimentar de Jesus Preciso me alimentar de Jesus Preciso me alimentar de Jesus E preciso de novo, e preciso de novo Eu não sei o que seria na nossa cultura Mas esse é o objetivo da Santa Ceia Você precisa se alimentar de Jesus Porque é a única maneira De a tua vida estar sendo edificada Sobre o fundamento certo Que é a rocha, que é quem? Jesus Cristo Aí a história diz assim Vieram o vento o rio subiu, veio com ímpeto e uma casa ficou firme e outra foi destruída. Aí ele falou, por quê? Por quê? Volta lá para o texto, Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso... Mateus capítulo 7. Por que uma casa resistiu e outra não? O fundamento ok, mas tem uma coisa a mais que eu preciso que você perceba, verso 24, todo aquele pois que ouve, verso 26, todo aquele pois que ouve, então os dois fazem o quê? Os dois ouvem, verso 24, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e a pratica, verso 26, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as pratica a casa tem o mesmo material os problemas vieram sobre as duas, os dois estavam construindo e os dois estavam ouvindo mas um foi sobre a rocha e outro foi a areia, por quê? porque um ouviu e praticou e outro ouviu e não praticou então sabe o que é que nos distingue? É que uma parte de vocês essa semana Vai ouvir Vai ter ouvido tudo e vai dizer assim Olha, eu ouvi Mas essa semana está terminando hoje Eu vou praticar Eu ouvi Eu ouvi que eu tenho cuidado melhor do meu corpo E eu vou praticar Eu ouvi que eu tenho que acordar e, e a presença de Deus Eu vou praticar Eu ouvi que a melhor maneira de acordar cedo É dormir cedo Eu vou praticar Eu ouvi que se o Netflix está tirando todo o meu tempo e filmes e seriados, eu vou cancelar, eu ouvi, mas eu não apenas ouvi, eu vou praticar. O que diferencia de onde você está construindo não é ouvir, todos ouviram. O que diferencia de onde você está edificando é quem vai praticar e quem não vai praticar. É isso que nos distingue. No final, quando Jesus Cristo voltar, Todos vão ter que admitir, de uma maneira ou outra eu ouvi, de uma maneira ou outra eu tive a minha chance, a mensagem chegou ao meu coração, de uma maneira ou outra todos vão ter que admitir, eu tive minha chance. O que vai distinguir um de outro? Um ouviu e praticou, e o outro ouviu e não praticou, isso é a diferença sobre onde você está edificando eu não sei o que ficou, se eu parasse agora para perguntar, cada um ia dizer, se eu perguntasse assim, o que foi que você entendeu dessa semana, cada um ia dizer uma coisa, pastor eu entendi que preciso cuidar melhor do meu corpo, pastor eu entendi que preciso passar mais tempo na presença de Deus, pastor eu entendi que eu preciso aceitar que Jesus Cristo me salva, pastor eu entendi que tenho que cuidar melhor do meu casamento, pastor eu entendi que eu tenho que ser fiel, todo mundo aqui entendeu alguma coisa, ok, todos ouviram, mas o que nos distingue não é quem ouviu e quem não ouviu, porque todos ouviram, o que distingue é quem vai praticar o que ouviu, e essa noite eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero praticar, porque quando a crise chegar, o que vai me fazer permanecer de pé, é eu ter ouvido, e ter praticado, e a Santa Ceia, é a maneira de Deus de dizer assim, até para praticar você não está sozinho, esse alimento que você come, não te dá força para agir? Por que, que a gente se alimenta? A gente se alimenta porque a gente quer força para agir. Sabe por que, que a gente busca Jesus todos os dias? Porque buscar Jesus todos os dias é a nossa força para agir. Eu quero vencer o adultério, Não tenho força para agir. Mas se eu me alimentar, eu vou ter força para agir se eu for a presença de Jesus, a presença de Jesus vai me dar força, é o alimento que vai me dar força para agir, então eu falei essa semana, você não tem que lutar contra vencer pecado, você tem que lutar para não passar um dia sem ir de maneira poderosa à presença de Deus, porque ir à presença de Deus é o que vai te dar força para agir, força para vencer, força para mudar, força para edificar, então eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, quando eu tomar a ceia, por favor me ajuda a entender que eu preciso me alimentar do Senhor de maneira contínua. Me ajuda a entender que quando eu me alimento do Senhor, todos os dias, através da Bíblia, da oração, de falar do teu amor para as pessoas, eu estou recebendo força para agir, força para agir, e é isso que nós precisamos, de força para agir quando você tomar a ceia, que Deus te abençoe, a entender que isso aqui é apenas um símbolo, a ceia de verdade tem que acontecer lá fora, todo dia quando você se alimenta de Jesus Cristo, é lá fora que nós temos que todo dia praticar a ceia, e Jesus falou que Ele prometeu, Ele não apenas falou, Ele prometeu, eu vou tomar pessoalmente de novo essa ceia com vocês no céu, no céu, nós vamos participar da ceia, do casamento do Cordeiro com a sua esposa, a igreja. E nós vamos estar nessa festa porque nós somos a igreja. Então Jesus falou, preparem-se aqui até o dia que eu vou tomar novamente pessoalmente com vocês a ceia. Quantos essa noite quer dizer, Santo Deus, me ajuda a edificar minha vida sobre o fundamento o único que vai me sustentar quando a tempestade chegar me ajuda a aprender a depender de ti para ter força para mudar, me ajuda a aprender a passar tempo na tua presença e praticar o que eu ouvi e sei que é verdade, quantos querem pedir isso a Deus?